0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）
1: 大家好，欢迎回到《风言风语》。前面呢，我们聊了量子物理学的发展史，这些呢在科学史上啊，都是非常大的事件。而今天呢，我们要开启一个新的系列专题。这个主题呢，离我们在物理距离上啊，其实要比外太空近很多，并且呢，离了它呀，甚至在地球上呢都不会出现生命。说到这儿呢，你肯定已经猜到了，没错，那就是水。好，那我们就正式开启《海底总动员》系列。说到水呢，那真是太重要。了。我们人体内呢有百分之六十五左右都是水，水它没有形状，没有味道，而且呢特性啊很古怪。举一个最简单的例子，大家一般都知道热胀冷缩，大多数的液体包括固体在遇冷时呢体积会收缩百分之十左右，水也一样。但是呢水冷却到冰点的时候啊，也就是在结冰的时候，体积却会膨胀百分之十，这是一件非常不可思议的事儿，也是一件天大的好事儿
0: 。这算什么好事儿啊？
1: 水在结冰之后呢，体积会变大，密度会变小，所以呢才会浮在水面上。咱们的冬天的时候呢，都能看到河水结冰，但其实呢，只有表面的一层是冰，下面呢还都是水，并且呢基本上保持在四度左右。这就有一个非常重要的好处啊，就是可以保证啊冰面之下的那些水的热量，首先呢不被散发出去，而且呢里边的生物可以继续存活。反过来想。假如水没有这种特性，也就是说呢，结冰之后体积缩小，密度变大，就会直接沉入水底，造成的后果呢，就是上层水的热量啊，不断的持续的去散发，而水就变得越来越凉，结的冰块会越来越多，甭说是河了，就连大海里边的最后一滴水都会变成冰，而且呢，在很长时间内啊，都会保持那样的状态，那也就不可能孕育出生命了。另外一个很有意思的事啊，就是盐和矿物质啊，在我们体内的比例呢，其实和海水里的比例是差不多的。也就是说啊，我们出的汗是海水，流的眼泪也是海水，但是呢，我们却偏偏不能直接喝海水，这个啊，绝对是一个天大的遗憾。要不然啊，我们早就征服海洋了。在地球上呢，有大约13亿立方公里的水，既不会增加呢，也不会减少。你现在喝的水呢，从地球形成那天起啊，就已经存在了。这些水 97% 都在海里边单单一个太平洋的面积呢，就比咱们所有的大陆加起来还要大。这么说吧，整个地球上 60% 的表面，其实呢都在深度 1.6 公里的海洋以下
0: 。咱们居然管这个星球叫做地球，而不叫水球，也是够奇怪的
1: 。说的是，不过现在改名字也来不及了。没叫水球的原因呢，可能呢就是因为水虽然多呢，但是生物能够饮用的水却很少吧。因为地球上只有百分之三的水是淡水，并且呢，主要是以冰原呐、啊、冰川的形式存在，而河里边呢、啊、湖里边呢、啊、包括水库里边的淡水资源呢，其实只占到了百分之零点零三六，而天上那些云团呐、啊、水蒸气啊，非常非常少。你别看呢，一场大雨能把一座城给淹了，但其实呢，它只占总水量的百分之零点零零一
0: 。你说的那些冰块是不是都在南极和北极啊
1: ？没错，百分之九十都在这俩地儿。但是呢，分布很不平均。这么说啊，如果你来到北极，放眼望去啊，苍茫大地全都是冰。但是呢，你脚下的冰呢，只有 4.6 米厚，而南极则有3公里厚。这什么概念呢？如果把南极洲所有的冰啊都化成水，一下子倒到海里边，那地球上的海平面就要迅速上升60米，也就是整个地球要被淹了。而相反，如果你现在啊，就算把天上大气层里边所有的水都一次性的全都下成雨，海平面也只会增高两厘米，差距就这么大。奇怪的是呢，海洋如此的浩瀚，水又那么重要，可是呢，人类对于海洋深处的兴趣啊，却一直不是太大。直到十九世纪啊，也没有人啊愿意发明个什么工具到深海去看一看。十九世纪三十年代的时候呢。英国的一个博物学家叫做爱德华·福布斯，他呢甚至宣布啊，在海面六百米以下根本没有生命。这个结论呢，在当时看起来呢，居然还很靠谱、很主流。为什么呢？因为那个深度的海底啊是没有光的，所以呢，你就不可能有植物，而且那个深度的水压非常大，也不大可能有鱼存活。如此说来呢，深海就是一个黑洞洞的，啥也没有，也没有研究价值。而直到了一八六零年。人们呢，在维修大西洋海底的电缆时啊，发现呢，在电缆上面呢，结了一层厚厚的像珊瑚啊、蛤蜊啊和其他的小生物。你要知道，电缆可是沉在水下三公里的位置，比那个福布斯说的六百米可要深多了。这时候人们才如梦初醒，开始对海洋深处产生兴趣。那么接下来都发生了什么故事呢？
0: 我必须很遗憾的告诉大家，虽然啊兴趣是有了，但真正去研究海洋的人呢并不多。一是因为太危险，深海中的压力每平方厘米都是以吨来计算的；二是因为太花钱，又没什么显而易见的实用价值。所以呢，时至今日啊，夸张点说，我们拥有的火星地图都比海床图要强。当然啦，也不是毫无进步。一九七七年呢，海洋学家就取得了一项重大的生物学成果，他们发现，在加拉帕克斯群岛附近的深海中，有很多喷气孔，周围生存着大量的怪物，真的是怪物啊！三米长的多毛虫，想想就起鸡皮疙瘩。而且呢，那些喷气孔里喷出来的居然是硫化氢，稍微懂点化学的朋友啊，都知道那可是剧毒。但是呢，居然就有生物能够靠着它活下来，也就是说啊，深海世界完全是另一个世界，什么阳光、氧气，人家根本用不上。他们的生命体系的基础不是光合作用，而是化学合成。因此啊，生出几个怪物也就不稀奇了。举个例子吧，一般来说呢，复杂的生物，比如鱼和虾，是无法在五十四摄氏度以上的水里存活的。但是啊，在深海里。科学家们发现了一种名叫阿尔文的软体虫，它们就生存在喷气孔周围。这些喷气孔啊，每时每刻都在释放出大量的热量和能量。二十个喷气孔基本上就相当于一家大型的发电厂，因此周围的水温变化幅度也很大。喷气口的温度呢，可达到四百摄氏度，而两米以外却只有三摄氏度，这可以算是冰火两重天了吧。把人放到那儿啊，肯定是活不了的。就算是一般的浅海生物也没戏。但是呢，阿尔文虫活的就挺自在。它头部的水温可以比尾部的水温高出七十八摄氏度，头发烫，脚冰凉，一点问题都没有。这一下就又刷新了人们对生命需求的认知
1: 。除此之外，这个发现呢，还意外的解决了另外一个难题，那就是海水为什么不是越来越咸？我来解释一下啊。因为从很久很久很久很久以前开始呢，河流呢就会不断的把矿物质啊从陆地带到大海里边去，而这些矿物质呢与海水里边的离子相结合，就形成了盐。大海里有多少盐呢？据说啊能够把每一寸的陆地都埋到150米的深处。那么问题就来了，每天都有好几百万加仑的淡水从海洋里面蒸发，而盐分呢全部留下。那按照逻辑来说呢，海水就应该是越来越咸的。可为什么海水的盐度却是相对保持稳定呢？这可是地球生态学上一直困扰人类多年的一个经典问题，终于呢被这些深海的喷气孔给破解了。原来啊，这些喷气孔呢就像是咱们家里鱼缸的那个过滤器，凡是流入地壳的海水啊，都会把盐分留下，最终喷出来的时候呢还是清水。而这个过程呢，大约需要一千万年，您还别嫌它慢啊。因为整个海洋的生态体系啊，就是靠这样的一个方式维持稳定的。好，讲了这么多啊，其实我想说的是呢，人类对于海洋体系啊，也就是地球上这个最大的体系啊，其实了解的非常非常少。有一项估计啊，这么说的，说海洋中呢，生活着超过三千万种生物，而这里边呢，绝大多数啊，还没有和人类见过面，或者说呢，就算咱们和他们见过面呢，那也是很早很早以前的事儿了。因为我们都知道，目前的考古和科学界的证明呢，是说所有的生命都起源于远古的海洋。下一期呢，我就会和大家聊一聊啊，在海洋深处的生命起源。这里是风言风语，我们下期再见。